0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Herrens löfte. På den dagen säger Herren, ska jag samla ihop det haltande. Och föra samman det som drivits bort och dem jag låtit drabbas av olyckor. Och vi läser vidare i profeten Mika kapitel 4, vers 7. Jag ska låta det haltande bli en kvarleva. Och det som drivits långt bort, ett mäktigt folk. Och Herren ska vara konung över dem på Sionsberg från nu och till evig tid. Genom hela Israels historia var det aldrig någon tid då hundra procent av nationen tillbad herren. Det var alltid bara en liten rest som förblev herren trogen, liksom det endast var en liten rest av det som utvandrade från Egypten som intog Kanan. Hela den generation som utvandrade dog faktiskt i öknen, med undantag av några få personer som Josua och Kaleb. I fjärde mosebok kapitel 14, vers 24, säger Herren. Men i min tjänare Kaleb är en annan and och han har i allt efterföljt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska ta dig i besittning. Också på tid hade Herren bevarat en rest, men de var kringspridda i hela landet och kände sig nog så ensamma, för de visste ju inte om varandra. Men när Elia klagade ut sin nöd för Herren och sa Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ned dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och det försöker ta mitt liv. Men då svarade Herren Jag har låtit sju tusen män bli kvar som inte har böjt knä för bal och inte gett bal någon hälsningskyss. Det kan du läsa om i första kungaboks nittonde kapitel. Också idag finns det många bekännare som tillhör den gruppen, och de är fler än vi tror. Men vi känner inte till varandra eftersom vi är kringspridda i olika delar av landet och även i olika kyrkosamfund och församlingar. På mina resor runt om i Norden så har jag haft privilegiet att möta en hel del av dessa, och det är glädjande många av dem som tillhörde yngre generationen, lovad vare Gud. Det fanns också en liten rest som levde i sann gudsfruktan när Jesus började sin verksamhet, och som Jesus själv sa, den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den, som det står i Matteus 7:14. De religiösa ledarna som skulle ha varit nationens andliga vägvisare Kände inte igen honom, utan förkastade honom och såg till att han blev korsfäst. Men på Pingstdagen var det många som vände sig till Kristus, och ändå utgjorde den stora skaran bara en liten rest. Det har alltid bara varit en liten rest. Så är det även i vår tid. Också innanför våra församlingar är det bara en liten rest som följer honom i ande och sanning. Som jag nämnde så har Jesus fler sanna efterföljare än vad vi vet om. Samtidigt som det bara är en liten rest i våra församlingar som är sanna levande Guds barn. Många av oss skulle bli mycket överraskade om vi visste hur få församlingsmedlemmar som verkligen lever i en nära och levande gemenskap med frälsaren, även om de går i en aktiv församling och deltar i gudstjänster och aktiviteter. Vi lever i en tid som har massproducerat oförståndiga ljungfrull. De har lärts upp i våra olika församlingars olika doktriner och traditioner, och lärt sig vår gemenskaps olika egenheter. Men de är inte födda på nytt, inte födda från ovan. Som du minns från vår vandring genom Hebreerbrevet, så blev det där gjort klart för oss att den Herren älskar, tuktar han och han agar var son han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner, och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner säger Hebreerbrevet 12, verserna 6 till och med 8. Varje enskild som Herren upptar som sitt barn, fostrar och tuktar han. Han låter oss gå genom prövningarnas eld, han testar och prövar oss. Om du har en metall som du tror är guld, så kan du gå till en expert för analys. Och han utsätter metallen för stark hetta, så att du kan få visshet om det du har är guld eller oäkta vara. Och Gud sänder sina barn genom prövningarnas eld. Förföljelse kommer att komma över hela den kristna församlingen, också i vårt land och då avslöjas ganska snart vilka som verkligen är sanna troende och vilka som inte är det. Också idag har Gud en rest i de olika församlingarna, en skara som inte böjt knä för tidsandans vindar. Och en sådan skara finns idag också bland Israels folk, Responsen på våra hebriska bibelprogram vittnar om att den skaran växer. Samtidigt som våra hebriska producenter blir utsatta för allt kraftigare motstånd, ja, ren förföljelse. Var med och be för de hebriska bibelproducenterna och för våra hebriska bibelprogram och för våra arabiska program och för dem som producerar dem. På Mikas tid sa Herren, att det ska komma en dag, då han ska låta det haltande bli en kvarleva, och det som drivits långt bort, ett mäktigt folk. Och Herren ska vara konung över den på Sionsberg, från nu och till evig tid. Vi läser Mika kapitel 4, vers 8. Och du, ton, du dotter Sions kulle, till dig skall det komma, det forna herradömmet skall komma, dottern Jerusalems kungadöme. En profetia som riktar sig till nationen Israel, till själva landet och informerar om att deras tidigare dominans under kung David och kung Salomo ska återupprättas. Och det ska ske på ett långt fullkomligare sätt, under fritsförsten Messias. Messias har ännu inte kommit, men en sak kan vi med säkerhet säga, och det är att det skall komma. För Herren har sagt det. Men idag så är denna profetia fortfarande framtid. När vi kommit så långt i profeten Mika, fjärde kapitel, så ser vi ett moln som skymmer solen. Och många bibeltolkare menar att följande två verser talar om det babyloniska fångenskapet. Mika, kapitel 4, vers 9 och 10. Men varför ropar du nu så högt? Finns det då ingen kung hos dig? Har du inte längre någon rådgivare, eftersom du har gripits av vånda likt en barnaföderska? Vrid dig i smärta, du dotter Sion, lik den kvinna som föder barn. Ty nu måste du dra ut ur staden och bo på öppna fältet. Ända till Babel ska du komma, där ska du befrias, där ska Herren förlossa dig ur dina fienders hand. Uttalandet är så specifikt att jag har svårt att tro att det skulle gälla något annat än fångenskapet i Babel. Inte minst orden, ända till Babel ska du komma. Där ska du befrias, där ska Herren förlossa dig ur dina fienders hand. Och tiden för babyloniska fångenskapet närmade sig för Juda. För när Mika talar om dottern Sion, riktar han sig just till sydriket Juda. Det som är speciellt intressant här, det är ordet födslosmärtor. Det är ju något som jag som man inte kan tala om utifrån egen erfarenhet. Även om jag deltagit vid samtliga fem barns förlossningar, och även om jag deltog med hjärta och själ, så var jag ju bara åskådare till födselosmärtan. Hälften av mänskligheten vet inte vad födselosmärta är. Det är något som endast en mor har verklig kännedom till. Men så pass mycket har jag dock förstått att födslosmärta är något fruktansvärt och som ingen kan utstå över en längre tid. Det måste vara något temporärt, något som snart tar slut. Mika han målar genom sin profetia bilden av Nebuchadnezzar när han intar Jerusalem. Han kom tre gånger till staden och den tredje gången ödelade han templet, rev murarna och brände ner staden. Detta lidande som juda här upplever– beskriver Mika som en kvinna i födslosmärta. Vilket säger oss att det kommer att vara endast en bestämd period. Ell skulle nationen gå under. Detta lidande kunde inte fortgå, för då hade folket inte överlevt. Det skulle ha varit allt för fruktansvärt och tungt. På samma sätt kommer den svåra prövningstiden som ska komma över jorden att vara en begränsad tid. Jesus säger i Matteus 24 Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades... Skulle ingen människa bli frälst, men för det utvalda skuld kommer den tiden att förkortas. Och Jesus säger vidare om den tiden, att det är en tid då många falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Och han fortsätter i Matteus 24, verserna 29 till och med 31. Strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ges sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosånens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när det ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken, från himlens ena ända till den andra. När det gällde fångenskapen i Babel så sa profeten Mika Vrid dig i födslosmärtor du dotter Sion Likt en kvinna som föder barn Ty nu måste du dra ut ur staden och bo på öppna fältet Ända till Babel ska du komma Där ska du befrias Där ska Herren förlossa dig ur dina fienders hand. Det vill säga, när fienden ser ut att triumfera som mest, då griper Herren in och hela situationen vänds totalt. Och det är viktigt att komma ihåg att Mika här ser längre än bara till fångenskapet under Assyrien och att han ser fram till det senare fångenskapet under nebukanessar, samtidigt som han i nästa ögonblick pekar på Herrens förlossning av sitt folk. Och historien bekräftar att detta blev bokstavligen uppfyllt. Och så är det även för oss som lever i det nya förbundet. Långfredagens mörker och pina, Blir aldrig det sista för ett Guds barn. Det slutar med en härlig uppståndelsens påskmorgon. Kristus lever underbara ord. Som förvandlar tungt och sorgset mod. Väl är mörkret stort här på vår jord. Men se, Kristus lever. Han är livet vi och leva får om än genom dödens flod det går, skall det bli vår segersången då Herren Kristus lever Mika lyfter nu blicken mot något som på Mika-tid verkligen var en avlägsen framtid, nämligen vår tidsålders avslutning och striden vid Harmageddon. Vi läser profeten Mika kapitel 4 och vers 11. Nu samlas många hedna folk mot dig, och det säger, Låt henne bli orenad. Och låt våra ögon se med lust på Sion. Talet om många hedna folk som samlas mot Israel. Säger att Herren nu lyft Mikas blick. Helt fram till avslutningen på vår tidsålder. Nu är det något annat än fångenskapet i Babylon han talar om. Folken som vid ändens tid ska samlas mot Jerusalem, det är omnämnt av flera profeter, till exempel Joel kapitel 3, Zakaria kapitel 12, Zakaria 14, Hesekiel kapitlen 38 och 39, som alla refererar till striden vid Armageddon. Vi läser Mika kapitel 4. Vers elva och tolv Nu samlas många hedna folk mot dig och det säger, låt henne bli orenad och låt våra ögon se med lust på Sion. Men det känner inte Herrens tankar det förstår inte hans rådslut att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. De förstår inte alls vad Herren har tänkt göra. Deras hjärtan och sinnen är helt förblindade av Satan och av synden. De tror att de ska krossa Guds Israel och förstår inte att det är Herren som samlar dem till tröskplatsen. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det känner inte Herrens tankar, proklamerar Mika. Men Herren känner deras tankar, det kan du lita på. Ty, den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står i skrivet, han fångar det visa i deras slughet och vidare. Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma, skriver Paulus i första Korinterbrevet 3, vers 19 och 20. I blindt raseri samlas nationerna för att krossa Israel. Totalt blinda för den sanningen, att det är Gud som nu ska döma dem för deras synder. Nu samlas många hedna folk mot dig och säger, låt henne bli orenad och låt våra ögon se med lust på Sion. Men det känner inte Herrens tankar, det förstår inte. Hans rådslut, att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. Och vi läser vers 13. Stå upp och tröska, du dotter Sion. Ty jag skall ge dig horn av järn och ge dig klövar av koppar. Du skall krossa många folk och helga bytet från dem åt Herren. Deras skatter åt hela jordens herre. Hela världens nationer är som kärvar på tröskplatsen. Och det är Israel som ska utföra tröskandet. Det är framtidsutsikter som varken USA eller Europaunionen kunnat föreställa sig ens i sina vildaste fantasier. För det känner inte Herrens tankar. För idag är Israel en liten nation, klämd på alla kanter av sina fiender och beroende av andra nationers stöd. Men en dag ska de söka sin hjälp hos Herren och Herren alena. I Saltaren, psalm 75, vers 5 till och med 9 förkunnar Herren. Jag säger till det övermodiga, var inte övermodiga, och till det ogudaktiga, upphöj inte hornet, höj inte ert horn så högt, tala inte i er stolthet så fräcka ord. Ty inte från öster eller väster, och inte från bergsöknen kommer hjälpen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han. Ty i Herrens hand är en vägare. Den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Sannoligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Kära vän som lyssnar Vad är din hållning när det gäller Guds Israel och landet som Gud med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob? Här vill jag citera något från profeten Obadja, vers 15 Herrens dag är nära för alla folk Som du har handlat mot andra, så skall du själv behandlas, dina gärningar skall drabba dig själv. Genom Obadja förkunnar Herren att Edom måste skörda vad de har sått, deras gärningar ska nu drabba dem själva. Och vi la märke till att det stod inte bara Edom i vers 15 hos Obadja, utan det stod alla folk. I några översättningar står det alla hedna folk, det vill säga Edom, Moab, Ammon, Egypten, Filisten, Syrien. Ja, alla som tvingat Israel, Guds folk, att dricka lidandets bägare genom sitt hat mot dem sina strider mot dem de ska nu drabbas av sina egna gärningar edom hade valt att vara Israels och guds fiende de hade till och med det stackars utarmade flyktingarna från jerusalem som illa medfarna men ändå fortfarande vid liv hade kommit undan till Edomsbergsbygder. Edomiterna övergav dessa åt de babyloniska soldaterna genom att avslöja deras flyktvägar. Och det profetiska domsordet över Edom ljuder. Som du har handlat mot andra så skall du själv behandlas. Dina gärningar Ska drabba dig själv En dag ska Gud göra upp med var och en som varit Israels fiende Många nationer ska samlas mot Israel och säga Låt våra ögon se med lust på Sion, Men det känner inte Herrens tankar Det förstår inte hans rådslut att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag fråga dig, tillhör du det nya Israel, Abrahams barn efter löftet, eller är du Guds folks fiender? Förstår du Guds rådslut i förälsning? Eller har den här tidsålderns Gud förblindat ditt sinne, så att du inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild? Du behöver inte svara mig, men ge ditt svar inför Herren. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.